0: 세상을 위한 의로 CGM TV 7절 말씀을 보면 서로, 너희는 서로 받으라 라는 말이 있습니다. 이름으로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌신 것 같이 너희도 서로 받으라. 서로, 서로 거절하지 말고 서로 용납하라. 부자는 가난한 사람. 배운 사람은 못 배운 사람 있는 사람은 없는 사람을, 믿음이 강한 사람은 믿음이 없는 사람 건강한 사람은 병든 사람을, 서로 배척하지 말고 서로 비판하지 말고 서로를 받아들여라 하는 말씀입니다. 우리는 그동안에 로마서 14장, 15장을 통해서 이런 메시지를 들었습니다. 너희가 믿음의 연약한 자를 거절하지 말고 그를 판단하지 말아라. 그 형제를 비판하지 말고 없수히 여기지 말아라. 15장에서는 강한 자는 약한 자의 약점을 마땅히 담당하고 크리스천이란 자기를 기쁘게 하기 위해 사는 사람이 아니다. 내 이웃을 기쁘게 해라. 이런 메시지를 우리는 들었습니다. 그리고 7절에 들어가면서 이름으로 예수께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 용납하고 받아들여라. 오늘 우리 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 연약한 사람들, 내가 보기 싫은 사람들, 사랑할 수 없는 사람들을 용납하라는 것입니다. 주님의 말씀입니다. 왜 우리는 그들을 받아들여야 합니까? 왜 우리는 그들을 용납해야만 합니까? 참 쉬운 얘기가 아니죠. 사랑하는 사람들은 얼마든지 용납하기가 쉽고 아니, 그 사람한테 가면 더 행복한 거죠. 데 사랑할 수 없는 사람을 사랑한다는 것은 참 어려운 것입니다. (웃음) 사도바울은 그 이유를 다음과 같이 들고 있습니다. 그것은 우리들과 예수님과의 관계에서 해석하는 것이죠. 자격도 없고 실수도 많고 부족하고 돌이킬 수 없는 죄를 진 나를 하나님은 아무 조건 없이 받아들였다는 것입니다. 하나님이 너를 그렇게 받아들였기 때문에 예수님이 너를 그렇게 받아들였기 때문에 너도 너보다 실력이 없고 너보다 못나고 너보다 별 볼일 없는 사람을 너도 받아들이는 것이 마땅한 것이 아니냐. 그런 이야기입니다. 이 말씀은 사실은 모든 예수 믿은 그리스도인들에게 하는 얘기입니다만 은 사도바울의 의도는 조금 더 발전하고 있습니다. 믿음이 약한 자를 비판하지 말아라. 없애 여기지 말아라. 형제를 비판하지 말아라. 강한 자는 약한 자를 돌보아라. 너를 자신을 기쁘게 하기 위해 살지 말아라. 이웃을 기쁘게 하기 위해서 내가 사는 것이다. 이렇게 말한 것은 한 가지 이유 때문입니다. 그것은 이방인 때문에 그렇습니다. 유태인들은 하나님의 선택을 받은 이스라엘 백성들은 이방인들을 아아이기를 거절을 했습니다. 이방인과 들 함께 밥 먹는 것도 별로 좋아하지 않았습니다. 그들은 이방인들을 돼지처럼 생각을 했습니다. 구원을 받을 수 없는, 소망이 없는, 그리고 자기들만이 구원 받았다고 생각을 한 것입니다. 그러나 하나님의 생각은 그렇지 않았다는 것이죠. 하나님은 이스라엘도 사랑했지만 이방인들도 사랑했다는 거예요. 하나님이 여러분도 사랑했지만 여러분이 미워하는 그 사람도 하나님이 사랑했다는 것이죠. 여러분을 위해서 예수님이 십자가에 돌아가셨을 뿐만 아니라 여러분이 용납하지 못하고 받아들이지 못하고 구찮게 생각하는 그 형제를 위해서도 예수님은 십자가에 피 흘려 돌아갔다는 것입니다. 이것이 하나님의 생각입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 이방인들이 하나님께 돌아오는 것을 싫어하는 것을 너무너무 하나님은 힘들어하셨어요. 사도바울이 그렇게 힘들어했죠. 아, 이... 얼마나 이방인들을 받아들이기 어려웠느냐면요. 베드로가 하나님이 계시를 주죠. 구약에서 먹지 못하는 짐승들이 더러운 짐승들이 가득한 보자기를 베드로 앞에 갖다 주고 먹으라 그래요. 베드로가 참 대단한 사람입니다. 하나님이 먹으라 그러는데도 안 먹어 그래요. 뭐먹습니다 나는 이거 어렸을 때부터 먹어 본 일이 없습니다. 보자기가 올라가요. 또 보자기가 내려와요. 이거 먹으라 그래요. 못 먹습니다. 세번 싸워요, 배도 하나님. 예. 여러분, 하나님이 먹으라고는 먹으세요. 뭐 한다, 못한다, 이러지 마세요. 내 기분에 맞다, 안 맞다, 이러지 마세요. 여러분, 하나님은 이스라엘 백성만 사랑하는 것이 아니라 이방인들도 사랑하셨습니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 왜 선택한 줄 아세요? 이스라엘 백성을 위하여 이스라엘을 선택한 것이 아니라 이방인을 구원하기 위하여 이스라엘을 택하신 거예요. 그래서 하나님은 이스라엘을 꺾으셨어요. 왜냐하면 이스라엘을 꺾어야만 그 복음이 이방인으로 가기 때문에. 그래서 하나님은 이방인을 사랑 구원하기 위하여 이스라엘을 제물로 삼으신 거예요. 이스라엘은 너무나 희생을 했어요. 이방인들을 위하여. 그만큼 하나님은 이방인들을 사랑하셨죠. 하나님은 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하였으며 이방인을 어떻게 구원하셨는가가 8절, 9절에 기록되어 있습니다. 먼저 8절을 함께 보시겠습니다. 시작! 이는 조상들에게 주신 약속을 경복케 하시고 예, 내가 말하노니라는 말은 예수님께서 진실로 진실로 너희에게 이르노니라는 말과 같아요. 예수님이 여러 가지 많은 말씀을 하시는 중에 중요한 말씀을 하실 때는 꼭 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 이렇게 합니다. 사도 바울이 이 얘기를 하다가 아주 중요한 얘기를 말할 때 내가 말한다, 이게. 내가 선언한다. 이건 중요한 말이니까 꼭 들어라. 할때 내가 말하노니 이렇게 말해요 내가 말하노니. 무슨 얘기를 하시는 것입니까? 8절에 보면 이스라엘이 구원받은 것은 조상의 약속 때문이었다는 거죠. 그렇죠. 이스라엘이 잘나서 구원받은 게 아니라 아브라함과 이삭과 야곱뿐만 아니라 그들에게 할례를 주었고 조상의 약속대로 이스라엘 백성들은 율법을 받았고 성막을 받았고 하나님을 그들은 받았어요. 하나님과 약속을 했어요. 그 백성들은 그래서 구원을 받게 된 것이죠. 그러면 이방인들은 어떻게 구원받았습니까? 이방인들에게는 하나님의 약속이 없습니다. 조상도 없습니다. 말씀도 없습니다. 율법도 없습니다. 아무것도 없어요. 그들은 멸망할 수밖에 없는 자들이지만 구절을 보시면 이방인은 무엇 때문에? 하나님의 궁휼궁율이란 궁율. 단어는 무슨 뜻일까요? 불쌍히 여김 받을 만한 자격이 없는데도 불구하고 은혜를 100% 주어서 그 사람을 구원해 주는 것을 궁율이라고 그래요 우리는 이 궁율이라는 개념을 잘 이해하기 위해서는 양자라는 개념을 잘 이해할 수 있어요 내가 난 자식은 아니지만 광원에서 살았지만 다른 집에서 살았지만 은 내가 그 사람을 양자로 맞아들여서 내 집에 호적에 넣어서 내 식구처럼 똑같이 하고 유산도 다준다 말이죠. 이 양자받은 특권이 굉장한 것입니다. 그래서 우리가 구원받은 것을 양자되었다는 라 말을 쓰는 것이요 우리는 원래 하나님의 자녀가 아니었지만 마귀 자식이었지만 하나님께서 마귀 자녀에서 호적을 빼가지고 천국 자녀로 호적을 옮겨줬다는 것이죠. 그래서 자기 자녀로 만들어 준 것이 우리가 아니겠습니까? 여러분 이방인들은 구원을 받을 수 없지요. 유대인들은 이스라엘 백성들은 조상의 유전에 따라 그 약속에 따라 그 조상의 축복에 따라 그들은 말씀을 받고 율법을 받고 구원을 얻었지만은 이 이방인들은 조건이 받을만한 조건이 아무것도 없어요. 나 g 이에요 아무것도 없어요. 그래서 하나님께서 궁휼로 이게 참 기막힌다는 궁휼로 공짜로 아무 조건 없이 내가 너를 사랑하고 구원했다는 것이죠. 그러면 기뻐해야 될 사람이 누굴까요? 이스라엘 백성임에도 불구하고 이스라엘 백성들은 이방인이 구원받는 게뭐 몹시 성가셔 마음이 힘이 들어. 나는 이런 사람 봤어요. 어떤 사람 전도를 저기는 안 한대. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 그 사람 전도하면 천국 갈거 아니야. 이게. 여기서 만나는 것도 지겨운데 천국 가서 만날 거 생각하면 힘들대. 자기 전화 안다. 전도 안다. 회개를 바가지로 해야 될사람이에요 <웃음> 여러분 어, 이스라엘, 이스라엘을 이스라 하나님이 택한 목적은 이스라엘을 통하여 이방인을 구원하게 하는 것인데 이 이스라엘 백성들이 이방인 구원 받는데 핍박을 했단 말이죠. 아, 사도바울을 돌로 쳐서 죽이려고 해요. 그렇게 예수 믿는 이방인들을 핍박을 음, 했습니다. 우리들의 문제는 이런 거예요. 나만 사랑하라는 거예요. 사랑하는 건 좋은데 아, 자식들이 그런 게 있어요. 자식들 부모님 절대 편해하지 마세요. 아주 큰 사고 납니다. 아, 사랑을 하는데 옆에 사람하고 나하고 똑같이 사랑하면 재미가 없는 거야. 좀 나는 별나게 사랑을 하고 만나줘도 별나게 만나줘야지 나, 나, 나하고 나나이 사람하고 똑같이 사랑하면 자존심이 상해 싫어, 안 해, 그런다고. 그게 사람이에요. 여러분, 하나님이 나를 사랑하시고요. 내 이웃을 나보다 더 사랑하면 좋은 마음이 있어야 돼요. 그걸 시기하고 질투하지 마세요. 여러분, 하나님이 이방인을 사랑하셨어. 이방인을. 나만 사랑해달라. 나만 특별한 사랑을 해달라. 하는 것은 오만입니다. 나를 위해서 십자가를 못 박혀 돌아가신 예수님은 여러분이 미워하는 그 형제를 위해서도 십자가를 못 박혀 돌아갔다는 사실을 기억하십시오. 형제가 구원받는 것을 불쾌하게 생각하지 마십시오. 질투의 감정을 갖지 마십시오. 이것이 커지면 남북 문제가 됩니다. 이것이 커지면 흑백 문제가 됩니다. 이것이 커진 것이 피에로와 이스라엘의 문제예요. 우리는 북한을 받아들여야 합니다. 백인은 흑인을 받아들여야 합니다. 이스라엘은 피에로를 받아들여야 합니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 그것이 하나님의 나라입니다. 강한 자만 살수 있는 나라는 하나님 나라가 아니에요. 강한 자와 약자가 같이 살수 있어야 돼요 배운 자만 잘 사는 나라는 하나님의 나라가 아니에요. 배운 자나 못 배운 자가 함께 잘살수 있는 나라가 하나님의 원하는 그런 나라이죠. 하나님은 이스라엘 백성을 사랑했을 뿐만 아니라 이방인들도 사랑했다는 얘기를 사도바울은구약의네 성경을 인용해서 설명하고 있습니다. 첫째는 구절을 보십시오. 구절을 보면 시편 18편, 49절을 인용하여 이렇게 말하고 있습니다. 시작, 이러므로 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 주의 이름을 찬성하리로다. 열방이라는 단어는 이방인이라는 뜻이에요. 열방. 나라, 백성, 방언 모든 나라, 이 게시록이 이렇게 표현됐습니다. 하나님은 모든 열방 중에서 이방인들 중에서 찬송을 받으시고 그들의 감사를 받으시고 예배를 받으시기를 원하십니다. 하나님의 뜻입니다. 둘째는 10절에 있어요. 10절에 보면 신명기 32장 43절의 말씀을 인용하여 하나님은 이방인을 사랑하시고 찾으셨다는 구약의 메시지를 발견하게 되는 것이죠. 같이 읽겠습니다. 시작. 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 열방들아 이방인들아 모든 나라들아 모든 백성들아 모든 방언들아 하나님이 없이 살아왔던 모든 백성들아 당신들도 주님의 백성과 함께 즐거워하기를 바란다 여러분 진정한 하나님의 나라는 이렇게 만나는 것이며 나는 오늘 여러분들이 만나지 못할 사람이 만나고 용서할 수 없는 사람들이 용서되고 서로 받아줄 수 없는 사람들이 받아지는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 모든 남편들이여 아내를 조건 없이 받아들이세요. 모든 아내들이여 남편의 실수가 있다 하더라도 받아들이십시오. 여러분 충고에서 사람이 변하지 않아요. 사랑하면 변합니다. 사랑하면 변합니다. 셋째는 11절에 있는 말씀인데 10편 117편 11절을 인용하고 있습니다. 함께 읽겠습니다 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 저를 찬송하라. 여러분 구약의 메시지는 전부 바로 이방인을 찾으시는 하나님, 이 땅에 메시아를 보내는 그 하나님의 이야기로 가득 차 있습니다. 네 번째는 12절인데 이사야 11장 10절의 말씀을 인용하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 이새의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 드리라. 여기서 이새 이새는 누구의 아버지입니까? 다윗의 아버지입니다. 이새의 뿌리는 다윗의 뿌리예요. 예수님은 어디서 나왔습니까? 아브라함의 자손 예수 그리스도의 세계라. 다윗의 자손 아브라함의 자손 예수 그리스도의 세계라 그랬습니다. 다윗의 뿌리에서 메시아가 나오는 것입니다. 이 메시아가 나오면 어떻게 합니까? 곧 열방 모든 이방인들을 다스리게 되시는 것입니다. 그리고 어, 열방은 모든 이방인들은 누구에게 소망을 둡니까? 메시아에게 소망을 두게 된다 하는 것입니다 나는 여러분 성경을 볼때 바로 이 메시아 우리의 소망이신 인류의 소망이신 하나님의 아들 그 메시아를 여러분들이 그 구약에서 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님은 어떤 하나님이신가? 13절에 하나님에 대한 설명이 나타납니다. 시작! 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 이 13절은 로마서 본론의 끝이에요. 이제 14절부터는 결론에 들어갑니다. 모든 본론의 끝이 무엇입니까? 바로 13절에 이렇게 기록되어 있습니다. 소망의 하나님이 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 그리고 끝을 내요. 여러분 우리 하나님은 소망의 하나님이십니다. 그러므로 누구든지 하나님을 만나는 사람은 무엇이 생길까요? 소망이 생길. 기막힌 소망이 내 안에서 생기게 되는 것입니다. 하나님을 만난 사람들은 깊은 절망의 늪에서 헤어날 것이며 무서운 질병에서 고침을 받게 될 것이며 모든 압제와 억압과 고통에서 해방될 것입니다. 그분이 하나님이십니다. 나는 여러분들이 믿는 하나님이 이런 소망을 주시는 하나님이 되시기를 바랍니다. 우리 하나님이 내 안에 오시면내 하나님을 만나면 무슨 일이 생기는가? 기쁨과, 그리고 평강이 우리에게 임하게 됩니다. 예수 그리스도로 말미암아 기쁨과 평강이 임하게 되는 것이죠. 우리 하나님은 소망의 하나님이에요. 그 소망을 완성시키신 분이 예수 그리스도십니다. 십자가에서. 근데 중요한 게 있어요. 우리 하나님이 소망의 하나님이시고 그 소망을 완성시키신 분은 예수 그리스도인데 누구든지 이 예수 그리스도를 믿게 되면 은 믿음과 평강이 기쁨과 평강이 내 안에 들어오게 되는 것입니다. 문제는 어떻게 그 평강과 기쁨이 내 안에 들어올 수 있겠는가. 13절에 아주 중요한 단어가 하나 있어요. 무슨 능력으로? 성령의 능력이 소망을 넘치게 한다. 이루게 하신다는 것이죠. 많은 분들이 교회에 나오세요. 그렇지만 다 달라요. 어, 대부분이 많은 교인들은 예수님 믿으세요. 그렇죠? 하나님도 믿지요 천국 가는 것도? 다 믿어요. 그런데 이런 거다 믿고 구원을 받았는데 가만 그 사람이 보면 재미가 없어요. 그냥 교회 오시는 거예요. 찬송가 불러도 그렇게 딱 찬송가 부르는 거 보면 그냥 불러요. 어떤 사람은 찬송가를 입으로 불러요. 음악을 하는 사람은 복식곱을 배로 부르더라고요. 이렇게. 근데 배로 부르거나 입으로 불러야 말짱 헛거요. 영으로 불러요. 영으로. 성령이 임하여. 이 사람은 찬송가 부를 때 어깨가 들썩들썩하고 손이 왔다갔다하고 그냥 몸으로 찬양. 너무 좋아. 무슨 차이일까? 어떤 사람은 기도하면 5분을 못해. 근데 어떤 사람은 2시간, 3시간. 그냥 기도해요. 무슨 차이일까? 어떤 사람은 전도를 잘해요. 그래서 어떤 사람은 전도 못해요. 또 전도를 해도 어떤 사람은 열매가 있고 어떤 사람은 열매가 없어요. 화가 나는데 어떤 사람은 쑥 참아요. 어떤 사람은 그냥 그대로 쏟아버려요. 무슨 차이일까요? 교회에 그 사람 다 나와요. 설교도 들어요. 예수도 믿어요. 근데 달라요. 우리나라 교회 교인의 90%, 80%, 90%는 노미널 크리스천들이에요. 그냥 교회 오는 거예요. 자기 안에 있는 그런 문제를 해결할 수 없는 교회는 나오고 예수는 믿는데 나는 오늘 여러분들이 예수를 믿고 하나님을 믿을 뿐만 아니라 능력 있는 여러분되시기를 바랍니다. 이것은 마치 뭐하고 똑같으냐면요. 물하, 물하고 똑같아요. 물. 맹물 있죠? 맹물. 맹물 같은 크리스천들이 있어요. 그냥 맹물이야 그냥. 근데 어떤 크리천들은이 물에다가 열을 가하면 이 물이 끓기 시작을 해요. 그리고 수증기가 나기 시작해요. 근데 그 수증기가 기차를 움직여요. 전기를 만들어내요. 이런 에너지를 만들어내는 크리처이 있어요. 근데 맹물이나 이 수증기 나는 펄펄 끓는 물이나 성분은 똑같은 거예요. 우리가 예수 믿고 구원받은 건다 똑같아요. 근데 한 사람은 끓어요 에너지가 생겨요. 움직여요. 기적을, 이렇게. 그 사람이 기도하면 응답이 돼. 요 근데 어떤 사람은 그냥, 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 그냥 그래요. 그냥 이렇게 맹물 같아. 그맹물의 좋은 점 먹을 수 있다는 거죠, 그냥. 이렇게. 그 정도예요, 그 정도. 여러분, 여러분은 어떻습니까? 어떻게 이렇게 능력 있는 크리스천이 될수 있을까? 어떻게 나는 움직이는 크리스천이 될 수가 있을까? 나는 별 볼일 없는 사람이지만 어떤 사람은 하나님이 정말 써요. 그 사람은 공부도 많이 못했고 돈도 많이 없는 사람이지만 어떤 사람은 하나님이 들어 쓴단 말이죠. 이 차이가 무엇일까? 그것이 오늘 13절에 있는 말씀. 하나님은 소망의 하나님이세요. 그 소망은 예수 그리스도께서 완성해 주셨어요. 십자가에서. 그리고 그 소망을 우리가 받았는데 어떤 사람은 그 소망을 받은 사람이 있고 그래서 그것을 능력으로 사용하는 분이 있고 어떤 분은 그냥 들고 있는 분이 있단 말이죠. 그 차이가 뭐냐? 성령의 성령의 능력으로 좋은 자동차를 사면 뭘 합니까? 휘발유를 때 그저 뭐죠? 휘발유 통에다가 휘발유를 넣어야지요. 그거안 넣으면 아무리 비싸고 좋은 자동차라도 소용이 없어요. 예수님 우리 가지고 있죠. 예수님 믿고 있죠. 말씀도 가지고 있죠. 하나님도 믿고 있죠. Nothing 아무것도 없어요. 오늘 나는 여러분들 몸속에 성령이 임하시기를 축원합니다. 성령의 능력으로 이 소망이 여러분 안에서 흘러 넘치기를 원하노라 하게. 그러면 키는 이거예요. 어떻게 성령의 능력이 내몸 안에 들어올 수 있겠는가 하는 거죠. 예수 믿는 건 이미 믿는 건데 그거 가지고 예수 믿는다고 하지만은 실제로 어떤 능력이 내몸 안에서 움직이는 것 같지가 않단 말이죠. 그럼, 어떻게 그걸 움직여야 되느냐? 성령의 능력이 내몸 안에서 어떻게 나타나야 되느냐? 간단합니다. 성령이 충만해야 돼요. 충만, 내 안에서 충만하면 성령의 능력이 나타나기 시작을 하는 것이죠. 성령의 충만은 어떻게 받을 수가 있느냐? 예수님은, 예수는 믿음으로 구원을 받습니다. 성령님 받는 방법은 사모해야 합니다. 여러분 예수를 오늘 내가 믿겠다 하는 순간에 여러분 은 하나님의 자녀가 될 거예요. 아주 놀라운 기적이죠. 제가 저기 토요일날 열린 예배에서도 그런 얘기를 했는데요. 어, 요즘 제가 저기 뭐 인터넷이니 무슨 이메일 이걸좀 배우고 있거든요. 그래서 이제 저를 가르쳐줘요. 그래서 이렇게 칠해요. 그 버튼을 탁 누르래. 누르면 이게 쑥 저기로 간대요. 정말 갔나고 가 보니까 갔더라고요 그게 순식간에. 엔터를 탁 누르니까 그 이메일이 가요. 미국도 가고 그냥 그 즉시 가요. 할렐루야. <웃음> 아니 내가 왜 할렐루야 그러냐면 예수 믿으면 즉시 천국에 등록된대니까요 내가 그게 놀라서 그래요. 오늘 여러분 예수 믿으면 믿기로 하면 호족이 흘로싹간대니까요 이게 구원이에요. 구원. 근데 이건 누르면 갈까 근데 진짜 가더라고요, 그게. 여러분, 예수님은 믿음으로 여러분이 마귀 자녀에서 하나님의 자녀가 되고 하나님의 생명척에 여러분의 이름이 등록되는 것처럼 오늘 여러분들이 성령님을 사모하고 이 성령의 능력으로 언니끼를 마음속으로 사모하고 원하면 하나님이 주신단 말이에요. 이렇게 간단한 것을 안 받고 있어요. 그러면 성령님이 내 안에 들어오시는데 두 가지가 있어요. 어떤 사람은 과거에 성령 체험한 사람이 있고 과거에 성령 체험을 한 번도 해보지 않는 사람 있죠. 여러분 성령님이 내 안에 이렇게 접촉을 하려면 먼저 구멍이 나야 돼. 이렇게 휘발유 담는 구멍이 있듯이 성령님이 나하고 어느 접촉점, 이 만나는 지점, 이 성령님이 이렇게 내 안으로 들어오는 통로가 필요하죠. 그걸 가르켜 성령 세례라고 부르는 거예요. 성령 세례가 임하는 걸언어인팅 기름 부었다 그런 얘기예요 성령님이 여러분에게 기름 부으시고 성령님의 세례가 내 안에 이름으로 말며 예수 믿는 나에게 임함으로 말미암아 성령님이 내몸 안으로 인격이 내 안으로 들어와서 나를 지배하고 다스리기 시작하는 것이죠. 그것이 빛이신 예수님이세요. 생명이신 예수님이 내 안에 들어오게 되는 것입니다. 아직도 한번 여러분 가운데서 예수를 믿고 교회를 오랫동안 나왔지만 이 성령에 대한 경험이 없으신 분, 체험이 없으신 분들은 오늘 이 설교를 들으시면서 주님 나도 그런 체험하기를 원하고 그런 경험하기를 원합니다. 어떻게 해야 돼요? 사모해요. 원합니다. 사모합니다. 에이, 그렇게 두 마디 한다고 오실까? 아니 오셔요. 이게 놀라운 거예요. 오늘 여러분 사모하십시오. 그러면 여러분이 알게 모르게 성령님이 오늘일지 내일일지 저녁일지 모르지만 어느 날 성령님이 여러분 안에 들어오시는 것을 여러분이 경험하게 돼요. 자기가 알아요. 여러분 이건 뭐하고 똑같으냐면 바람이 부는 것과 똑같습니다. 바람이 부는 것. 바람이 이물에 불면 어디서 와서 어디로 간지 모른다고 그러지 않았어요? 바람이 불면 무슨 일이 생겨요? 종이가 있으면 어떻게 해요? 종이가 날라가겠죠. 나무가 있으면 흔들리겠죠. 담벼락은? 담벼락에 바람이 불면 그냥 있겠지요. 성령이 내게 임하기 시작하면 여러분들에게 바람 성령의 바람이 오면 어떤 사람은 방언하기 시작해요. 어떤 분은 예언도 하기 시작해요. 또 어떤 분은 손을 그냥 기래요. 그냥 그 성령 받으면. 기도하라면 점점치 못하게 자꾸 이러고 기도해요. 그건 너무 시험 들지 마세요. 그건 다그 사람 체질이에요. 다그 그 사람 종이고 나무고 또 어떤 사람 성령이 왔는데도 담벼락같이 가만히 있어. <웃음> 시끄럽게 기도할 사람은 시끄럽게 기도하게 놔두세요. 그럼 그 사람은 시끄럽게 기도해야 돼요. 어떤 사람은 성령님이 바람이 불었는데도 조용해요. 그리고 가만히 있다눈물 뚝뚝 흘려요. 그런 시끄럽게 안 해요. 다 달라요. 어떤 형태로든 왔든지 중요한 것은 사인이에요. 성령님이 내게 들어오시면 어떤 사인이 생긴단 말이죠. 괜히 기도하고 싶어. 그냥, 그냥 교회 가서 난 기도해야 돼. 괜히 그래. 어떤 사람은 성령님 하면 괜히 가난한 사람 도와주고 싶어. 이런 마음막 생기는 거예요. 이것도 사인이에요. 어떤 사람은 성령님 하면 찬송가를 하루 종일 불러. 그것도 사인이에요. 다 달라요. 그러나 그 증거가 성령님이 내게 왔다는 것이죠. 어떤 사람 먹통도 있어. 안 왔으니까. 나는 오늘 여러분들이 성령의 능력으로 충만하게 되시기를 바랍니다. 그때 예수님이 보여요. 예수님은 언제 하는가? 성령님이 와야만 예수님이 알아지고 느껴지고 보아지고 그 보혈이 내게 능력이 되는 것입니다. 예수님을 알게 되면 소망의 하나님에 대해서 눈을 뜨게 되시고 그 하나님이 나를 그렇게 사랑했고 이방인들을 그렇게 사랑했다는 사실을 알게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 금년 시작하는 이 1월 달인데 성령의 능력으로 여러분이 충만하게 되시기를 축원합니다그 능력을 여러분 받으세요. 사모하십시오. 성경을 읽는 눈도 생길 것이고 사람을 사랑하는 능력도 생길 것이고 예수 믿는 일들이 그렇게 쉬워요. 어떤 분은 예수 믿는 일이 꼭 소에 콧게 가지고 가는 사람 같은 가자 그러면 안 가려고 그냥 주일날도 간신히 오는 분 있죠? 여기 교회 간신히 오시는 분이 있어요. 그런 분이 하나도 없게 되기를 바랍니다. 예수 믿는 게 아주 쉬워집니다. 기뻐지고요. 좋고. 아 이런 능력이 오늘 여러분에게 충만하시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 하나님은 이스라엘만 사랑하지 않으셨고 이방인도 사랑하셨고 우리만 사랑하지 않으셨고 우리 주변에 있는 사람들도 사랑하셨습니다 주님 하나님의 사랑을 깨닫게 도와주시고 소망의 하나님을 바라보게 하여 주옵시고 성령의 능력으로 오늘 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다